0: Bienvenidos a Caos de Oficina. Perdón, Cosas de Oficina. Historias y anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas al día de trabajo en un podcast de 40 minutos. Somos Stephanie Pérez y Katherine Saavedra.
1: En los diferentes empleos en los que me he desempeñado con el transcurso del tiempo siempre he encontrado personas con características tóxicas. Dichas características suelen ser personas temperamentales, personas mal geniadas, personas que tienen problemas en sus hogares y que lo reflejan aquí con sus trabajadores. Eh, en ese orden de ideas, ese tipo de comportamientos frustra, de alguna manera, a sus colaboradores.
2: Bueno, pues la experiencia que yo tuve con un jefe tóxico fue fatal. Desde el primer momento en el que yo entro a la oficina, le caigo mal, y ella decide que me va a hacer la vida imposible. Así es que empiezan su tarea haciéndome quedar hasta tarde, recargándome trabajo, haciéndome piratunas de niño chiquito. Eh, cualquier cosa que yo decía estaba mal, no le gustaba. Y yo nunca supe realmente qué fue lo que le pasó conmigo porque nunca pudimos hablar como de qué pasaba. Eh, así es que bueno. Pues mi decisión fue empezar a hacer cosas bien para que mi jefe se dieran cuenta de qué era lo que yo estaba haciendo y finalmente cuando tenían que tomar una decisión eh, su opinión no fuera la única que contara. Esa fue la solución que tomé para poder sobrevivir dos años a la tóxica de mi, de mi jefe.
3: En un trabajo que tuve me relacionaba mucho con una persona, pues que de hecho aprecio mucho, eh, pero esa persona todo el tiempo vivía comentándome cosas de los otros compañeros, o sea, como cosas negativas, eh, vivencias o percepciones que tenía y yo de alguna manera me dejaba llenar de esos comentarios negativos y sentía que ya estaba empezando a actuar eh, a no sé, a tratar de una manera diferente a esas personas a raíz de esos comentarios entonces en un momento me detuve a pensar y dije como no, no, no puedo o sea, no puedo juzgar a las otras personas sin conocerlas a partir de solo comentarios entonces lo que hice fue como no le dejé hablar a esta persona para nada, ni mucho menos le manifesté esto, pero pues simplemente cuando llegaba con sus comentarios como que lo omitía y, y dejé de, de ponerle tanto cuidado a ese tema o de interiorizar, él.
0: hola Steffi, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo programa de Caos y Cosas de Oficina, nuestro noveno podcast. Y hoy vamos a abordar un tema muy interesante y es un tema que precisamente tiene mucho que ver con las razones por las cuales nació este programa. Vamos a hablar de las culturas eh, difíciles organizacionales, de esas personas que de pronto nos rodean en nuestros trabajos y que a veces no sabemos cómo abordarlas, cómo tratarlas, qué hacer algo que nosotras hemos identificado durante todos estos programas es que una de las cosas básicas que podemos eh, abordar o podemos efectuar para tener una mejor calidad de vida laboral, eh, nacen en nosotros mismos, las soluciones están en nosotros, pues hoy vamos a conocer y nos van a ayudar a buscar al interior nuestro cómo, cómo sobrevivir eh, a estos ambientes culturales, Stefi.
4: Claro que sí, nos acompañan dos invitadas muy especiales que vienen de una organización que tiene un nombre bastante particular o por lo menos a mí me pasó Caramelo Escaso y pues ellas nos van a ayudar como a resolver esas inquietudes que todos tenemos sobre esas culturas organizacionales que son difíciles en apariencia pero que hacen parte también de esos entornos laborales en los que estamos inmersos y que tienen sus personajes como vemos en las películas, en las series, hay personajes característicos dentro de estos entornos, entonces escate eh, dejemos que ellas mismas se presenten adelante susana y cristina zapata de caramelo escaso
5: super niñas muchas gracias esteficate eh, gracias por esta invitación yo soy susana eh, pertenezco a caramelo escaso hace 11 años como tú decías es un nombre bastante particular y quisiera empezar por ahí, pues Susana es una apasionada eh, de la cultura, de las personas, de conectar personas, inspirar y caramelo escaso es una expresión muy paisa para referirse a que algo es bastante particular bastante eh, especial, entonces le decíamos, incluso vienen caramelos, aquí le dicen a las láminas o a los stickers de los álbums, entonces cuando el, el que nadie tenía era el escaso y era el caramelo escaso y eso después se trasladó a las personas y cuando alguien es bastante particular es un caramelo escaso y si tú lo ves en términos de culturas de compañías, es como nosotros lo que tenemos es un montón de caramelos escasos al interior de las compañías y tenemos que trabajar todos los días para que todo eso conviva en un ecosistema y todas las personas estemos bien a pesar de las diferencias. Entonces esa es Susana y bueno, muchas gracias por esta invitación. A ti Susana, muchas gracias
0: por acompañarnos. Bueno Cristina, ¿cómo, cómo estás?
6: Hola, yo soy Cristina Zapata, mil y mil gracias por esta invitación, bueno yo soy líder de cultura de caramelo escaso, llevo acompañando procesos de cambio y de transformación hace nueve años, también una apasionada por por las relaciones, por conectar personas, por entender cómo nos movemos a través del propósito, me encanta ese tema del propósito y cómo lo llevamos eh, en el día a día. Soy una persona que me gusta estar todo el día pensando en cosas diferentes, cómo, 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 cómo voltear la torta, cómo, cómo mirar, cómo tener una mirada diferente en situaciones de la vida y creo que eso es lo que pongo en práctica eh, con los clientes, con los aliados, en los proyectos. Y bueno, esa soy yo acompañando aquí a Caramelo Escaso en todos estos proyectos y retos. Mil gracias por la invitación y por poder conversar de todo esto que nos encanta.
4: Listo, bueno, nosotros vamos a tenemos una pila de preguntas, mejor dicho, súper extensa, pero queremos arrancar por una que es básica. Cuando hablamos de personas difíciles entre una cultura organizacional, ¿a qué hacemos referencia? Mucha gente les llama gente tóxica. ¿Qué es eso y, y también cómo lo podemos entender y cómo podemos convivir con este tema?
6: Cuando, digamos que a mí me, cuando ustedes decían al principio culturas difíciles, yo creo que hay algo que de pronto eh, nos hemos dado cuenta como en este camino y es que las culturas son, las culturas son, ¿cierto? Las culturas, yo diría que no son fáciles o difíciles, sino que las culturas están marcadas por unos comportamientos y unas competencias y un ADN que hace que cada compañía sea la compañía que es. Pero, ¿qué pasa? Dentro de esas culturas hay personas, como tú lo nombras, que pueden ser tóxicas, que pueden ser difíciles, que nosotros llamamos esos detractores de cultura. Y uno dirá, ¿pero, pero por qué...? porque en mi cultura hay detractores y nosotros velamos por la cultura, nosotros declaramos, eh, queremos que sea de una forma, pero hay estas personas que hacen que sea de otra forma. Eso es natural y eso va a pasar. Ahí lo importante es identificarlas y hacer y cómo hacer a través de, digamos, de un plan, de un proceso, de una gestión, que estos detractores se vuelvan embajadores de mi cultura. Y ahí hay una gran, digamos que ahí nos, sumer nos sumergiríamos en, una gran, en un gran proceso y es cómo coger estas personas y que se vuelvan esos, esos movilizadores desde lo positivo. Que no sean siempre el, el, la piedra en el zapato, el tóxico, el que siempre vamos a ver como el que no nos está ayudando a apalancar esa cultura para lograr esos retos de compañía que tenemos, sino que cómo lo volvemos un aliado.
5: Sí, ahí, ahí tocas
6: un tema muy clave y es que normalmente cuando hablamos de detractores de
5: cultura tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay personas que cuestionan y cuestionan las formas de hacer las cosas, pero no significa que sean detractores. ¿Qué pasa? Entonces decimos, no, es que el embajador es el que siempre está listo, el que tiene buena actitud, pero vemos como un detractor o una persona tóxica al que está cuestionando permanentemente y es que vivimos en una cultura latina que no invita a cuestionarse, a decir las cosas que no es, con lo que no estamos de acuerdo. Entonces a veces los confundimos y los tildamos de tóxicos cuando en realidad lo único que están buscando es nuevas formas, nuevas alternativas, entonces hay que ser muy cuidadosos en quién es realmente tóxico y quién es realmente una persona que está cuestionando nuestras formas de hacer las cosas que son los que nos llevan realmente a los lugares que nadie se imagina o a esos puntos de innovación. Muchísimas
0: gracias Cristina y Susana, muy claros y, y para nosotros siempre es, es, es demasiado importante tener estas conversaciones. Teniendo presente la experiencia que ustedes tienen de asesorar importantísimas empresas en este país, porque son empresas muy grandes, de muy buen prestigio, que, que están catalogadas como eh, los mejores lugares para trabajar en el país. Eh, ¿Ustedes qué tipo de, de personajes, detractores, tóxicos han identificado? No sé si ustedes los han catalogado con algún nombre o los tienen caracterizados y nos puedan hablar como de algunos de ellos, de los que son más constantes eh, al momento de realizar un proceso eh, cultural o un proceso de intervención.
6: Claramente, y eso me da risa porque me, me, se me vienen a la cabeza muchos ejemplos de estas personas que cree uno al principio que uno no va a poder, o que uno dice tanto eso, porque si incluso uno dice, compañías, usted está declarando que nuestro ADN, que nuestra cultura es esta, Ay, ¿Por qué esta persona está acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo, ¿Por qué no la invitamos a ser parte del cliente? Pero bueno, ahora sí voy a, me voy a volver ya más, eh, no tan desde la emoción. Y es que cuando, digamos que en los procesos de selección, cuando las compañías empezamos a buscar eh, roles, Muchas veces los buscamos desde esa parte técnica y se vuelven súper especialistas y a veces esos técnicos no tienen esas competencias blandas o esas competencias humanas que estamos buscando en temas de cultura. Y eso es, digamos que un tema que se vuelve en la conversación de muchas compañías y es, pero es que me da el resultado, pero es un teso, pero es que este le grita a la gente, este pues de liderazgo no tiene ni idea, no, es que este es el tóxico del, del área, pero nos da todos los resultados, decime cómo lo vamos a sacar, o decinos eh, qué hacemos con esta persona que se vuelve, es como el que, ay, como el que, que no me deja avanzar como en todo ese en toda esa parte de la gestión de la cultura y yo les voy a ser muy sincera eh, en los procesos que digamos que, que yo he estado participando estas personas hay que gestionarlas yo no conozco a hoy una persona que si tú le hablas si tú tienes conversaciones intencionadas si a través de un acompañamiento estas personas se te pueden volver aliadas del proceso ojo, cuando yo elevo mi nivel de conciencia y me hace sentido que me digan que doy muy buenos resultados pero que me está faltando el tema de las relaciones o el tema hablando cuando a mí eso me hace sentido yo lo voy a trabajar yo lo voy a incorporar yo voy a pedir ayuda y yo voy a decir saben que tienen razón yo quiero hacer parte de, de eso que ustedes están diciendo de acompañarnos de llevarnos de, de, de no ser el tóxico por llamarlo así, de la compañía, pero eso es fundamental, si sí, a mí me hace sentido y lo quiero hacer, porque también hay personas que dicen, yo soy así, así yo vengo haciéndolo hace 20 años, soy y ahí sí, les digo, es muy difícil, digamos que trabajar o acompañar a este tipo de personas donde la persona no tiene la intención, cuando la persona tiene la intención, créanme que el proceso es enriquecedor, nos han tocado procesos donde al final dicen, gracias, Gracias porque yo no quiero salir de esta compañía dejando sangre en el camino, y creo que muy ácido el término, pero no quiero salir siendo aquí el malo, el que pereza, sino que quiero que dejar huella, y gracias a ese acompañamiento y al que me hagan ser consciente de eso, puedo, digamos que tener esa diferencia en, en dejar huella, entonces… En esos procesos, yo creo que cuando uno tiene la intención, cuando conversamos con las personas y cuando somos capaces de volverlos aliados, se, vuelve, se vuelven, mejor dicho, líderes inmovilizadores de la cultura. Hay un tema clave acá eh, que
5: quisiera sumar y es que al final la cultura se mueve si los líderes se mueven, si los líderes tienen esa intención. Entonces, ustedes, a mí no me gusta mucho poner etiquetas, pero definitivamente hay dos tipos de personajes el líder, el CEO o el presidente que le cree a la cultura y es el embajador, el que está en todas las reuniones de cultura, el que uno va a hacer una reunión extraordinaria, yo estoy, yo le saco tiempo, yo le saco agenda, él sabe cuál es su ruta de comunicación, él sabe qué quiere que pase con la cultura y hay otro tipo de líderes que creen que es una responsabilidad de talento humano, entonces están convencidos, es que todo el mundo está hablando de cultura que hay que hacer eso pero yo, pero yo no o sea las de talento humano que vayan y hagan el tema y se lo delegan a talento humano entonces ahí tenemos dos tipos de compañías súper claras las que tienen una cultura súper contundente que todo el mundo admira inspiradora y los que se nota claramente que la cultura no es su prioridad porque lo delegan entonces está el líder que delega la cultura y el líder que se apropia de la cultura. Y eso es muy importante. Y una vez te metes a la compañía, sucede lo mismo. Están los que creen que el tema de cultura es un proyecto y es como, ¿cómo va ese proyecto? ¿Cómo va el proyecto de las de talento humano? ¿Cómo va ese proyecto? Y, y, y yo, no, 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 pues sí, me, me citan y todo, pero yo, yo aquí pues... A veces a veces estoy en sintonía y a veces no, como que no se, no se han dado cuenta que la cultura es con ellos y hay unos líderes que encuentras en las compañías, el de operaciones, el de manufactura, que tú nunca pensarías que sienten la cultura y son los primeros embajadores, los que le creen a la cultura, los que quieren estar en ese comité de cultura desde entrada reconocería como eso, esos dos tipos de, de compañías y de liderazgo.
4: Súper chévere, Susana, lo que dices y también Cristina, eh, me parece muy interesante porque acá no estamos diciendo lo que llamamos tóxico es tóxico porque sí, sino que hay unos diferentes roles de acuerdo a unas situaciones entre la organización y los objetivos, entonces sobre esa línea digamos que una compañía tiene el objetivo de hacer un proceso de gestión del cambio, yo estaba en compañías donde se han empezado este tipo de procesos y generalmente hay como una fragmentación, me da la sensación que la organización se divide en dos, los que quieren el cambio y los que quieren que las cosas sigan igual. Entonces ahí surgen dos personajes distintos que de pronto en la jerga empresarial yo los alcancé a escuchar la vaca recostada que no deja que avance el proceso de gestión de cambio o los camaleones que se van adaptando entre sí pero que también pueden ser peligrosos. ¿En qué consisten esas dos personalidades y por qué hay que tener como cierto cuidado con ambas y, y, y cómo manejar esos procesos de gestión del cambio con los diferentes roles dentro de la organización.
5: Cuando estás en un proceso de gestión de cambio, nosotros cada vez tenemos más claro que un proceso de gestión de cambio es un proceso de conversaciones. Es donde tú pones a conversar en una línea y en una dirección a la organización para que para que cambie alrededor de una intención, cierto. Y tú pues como todas sabemos, no podemos hacer que la gente cambie eso, y eso ni siquiera lo deberíamos decir, y uno no debería estar hablando de procesos de gestión de cambio, como haciendo que las personas cambien, entonces desde ahí entramos haciendo que eso genere como una, como una contravía en, la, en, la, en el discurso, y entonces ahí, cuando tú mencionas a esos dos personajes, algo que nosotros hemos aprendido es, definitivamente a la vaca recostada hay que detectarla desde muy empezando ese proceso y hacerla de verdad un embajador del proceso y esa vaca recostada al final si tú la entiendes si tú la, la, la gestionas en la dirección que es si te pones en sus zapatos de por qué es la vaca recostada o por qué no está participando o por qué no quiere o por qué el le, no le importa es porque no se siente involucrada, porque siente que aquí lleva un proceso donde no la oyen, probablemente son personas que han alzado demasiado la mano y nunca nadie las oye, entonces llega un proceso como este y ella dice como, no, no va a pasar nada distinto a lo que siempre pasa en esta compañía, nadie me oye pues sigo igual. Entonces también em empezar a detectar esas personalidades, qué pasa ahí, por qué están así y es cuando tenemos que empezar a conversar distinto. A conversar entendiendo los porqués, a conversar entendiendo qué nos está motivando desde el inconsciente de la persona, no por nada nosotros le metemos a los procesos a antropología, a ciencias del comportamiento, porque a veces tú te comportas así de forma inconsciente, nuestro cerebro funciona como ways y ellos no lo están haciendo porque quieren ser así o porque intencionadamente dicen yo aquí no voy a participar, es porque inconscientemente se desconectaron. Entonces, ¿cómo haces para identificar? Lo primero que nosotros hacemos es meternos, tratarnos de meter en esos cerebros identificar cuáles son esos inconscientes que los están moviendo. Y a partir de ahí, tú eres capaz de empatizar con esas personas para que se vuelvan realmente embajadores de cambio. Yo
6: ahí lo que le sumaría a Susi, eh, digamos que a esa pregunta, todos los días nos enfrentamos a procesos de, de cambio y de, sí, de, de, de hacer las cosas diferente y es el rol del líder. ¿Por qué? Porque como lo dijo Susi, esas conversaciones son las que nos van a acompañar o ayudar a identificar estos tipos de personaje que tú los mencionas porque los líderes tampoco pueden ser, pueden ser ajenos a esta realidad, muchas veces creemos que un tercero o un aliado o una gestión humana es el que nos va a, a resolver esto, pero también cuál líder, cuál es tu misión, cuál es tu formación Deben ser los primeros encargados de liderar ese cambio, de tener la, las herramientas para que también este tipo de personas tengan esa, esa, esa primera instancia de hablar con ese líder. Yo tengo una pregunta ahí chiquitica, como eh, digamos que estas personas
4: digamos, no quieren entablar algún tipo de diálogo con el líder de la organización o... O realmente están muy resistentes. ¿Qué otras salidas hay, además del diálogo directo con el líder o, o quiénes pueden intervenir ahí para que, para que fluya
6: esa parte? Lo que nosotros hemos vivido y es que cuando, por ejemplo, un externo, en este caso Caramelo Escaso, entra a acompañar estas compañías, definitivamente estas personas se sienten como con esa libertad de hablar o de decir, es que ni siquiera le voy a hablar de talento humano porque como tú lo dices, probablemente con el líder ya me cansé hay otra instancia que es talento, gestión humana pero tampoco lo voy a hacer porque definitivamente voy y abro comillas, el problema son ellos, no soy yo entonces ahí es donde un tercero como caramelo y ha dado buenos eh, resultados somos capaces, como dice Susana, a través de las ciencias del comportamiento, esas conversaciones a profundidad e intencionadas, de entender qué está pasando con ese ser humano. Y más allá de qué está pasando con ese ser humano, es acompañar tanto a la organización como al ser humano para que no tenga, digamos, que esa posición en la que está e identificar qué es el paso a seguir, qué es lo que está pasando porque también recuerda que si esta persona ya no es, mejor dicho, si ya con nadie de la organización puedes hablar ni con tu líder y todo te está estorbando, entonces, ¿qué es lo que está pasando ser humano contigo? Yo creo que ahí es donde cobra relevancia a los procesos de intervenirlos, de acompañarlos, de fortalecer para saber si es una persona que definitivamente sí puede estar en esta compañía o definitivamente es una persona que está en el lugar equivocado porque no todas las personas somos para todas las compañías ni todas las compañías para todas las personas. Y si
5: pudiera sumar algo ahí, yo sí me cuestionaría como compañía. ¿Qué pasa sí. con la persona? ¿Qué pasa ahí en ese lugar? A veces. De pronto no estamos siendo capaces. Todo el mundo sabe que esa persona es así, nadie se lo ha dicho. Y nosotros aprendimos de una líder que, que admiramos mucho, de, del cilantro, en el, de la famosa historia del cilantro en el diente. Y el cilantro en el diente es que, por favor, no me dejen tener el cilantro en el diente en esta reunión. Viene y, y todo este día yo tuve un cilantro, un cilantro en el diente y nadie me lo dijo, entonces probablemente a esas personas nadie se los ha dicho. Todo el mundo sabe, se rumora todo el día, es que mira, es que peranito, es que este, y míralo otra vez y no habla y no se involucra y nadie le dice. Pero es que sucede, uno cree que eso es como de verdad como ciencia ficción y no, es real, nadie le dice, él no sabe, él no sabe dónde tiene que cambiar, no sabe por qué se, no está involucrándose, entonces nadie le ha, le ha hecho como ese llamado de atención para que se involucre y yo quisiera acá, puede que me extienda, pero es que no lo quiero dejar de decir y hay una palabra que a nosotros nos encanta y es el contagio social, ahora no, es, no está muy bienvenida la palabra contagio, ¿Pero qué hacemos? ¿Funciona? Entonces, en términos de Ay, contagio no. social, ¿qué pasa? Nosotros somos o nos movemos en grupo. Y como se mueva mi grupo, me muevo yo. Entonces, lo que hacemos nosotros muchas veces en ese tema de gestión de cambio es que empezamos con los que voluntariamente quieren estar. Y hacemos que el proceso sea tan impactante, tan inspirador que empiezan a levantar cabecitas por los lados, ve qué está pasando allá, yo quiero estar en la próxima conversación, ve mira este que nunca va, fue y salió diciendo que podía decir las cosas, yo también quiero estar allá, qué pasó, cómo la abordaron, qué pasó en esa conversación y el contagio social nos permite eso, es venga, cómo hacemos para que los que quieran estén y los otros se vayan sumando a través de ese contagio.
0: Mientras ustedes hablaban, eh, yo pensaba, bueno, cualquier persona nos puede estar escuchando en este momento, eh, yo de pronto que estoy escuchando este podcast no soy líder, no tengo un equipo al cual eh, pues gestiono pero vivo la cultura y además comparto con mis compañeros de trabajo. Hay compañeros de trabajo que, como lo hemos hablado durante todo el programa, tienen comportamientos difíciles, situaciones difíciles, que pueden ser no líderes, pero que impregnan en, en, en las áreas, en los procesos. Yo como persona, ¿qué, ¿qué estrategias le puede dar caramelo escaso para que yo no me deje contagiar de esa negatividad, para yo poder poner límites, trabajar con esas personas, trabajar con ese equipo, pero eh, sin, sin afectarme emocionalmente.
5: Listo, Kate muchas gracias, esa pregunta es buenísima, porque además... Eh, líder no es aquel que tiene personas a cargo, líder es aquel que es capaz de hacerse cargo de sí mismo. Y si yo soy capaz de hacerme cargo de mí mismo, soy capaz de hacerme cargo de mi entorno, ¿cierto? Y servir es dar lo mejor de mí donde la vida me ponga. Entonces, yo escojo si quiero tener una actitud pasiva o una actitud activa. Y una actitud activa es el que realmente es capaz de servir, de ayudar, de poner buena actitud, de poner buena energía, de ver que hay una persona que no está montada en ese proceso como la monto. ¿Cierto? Entonces es esa lección personal y esa lección personal no la controla ni talento humano, ni los líderes, la controla cada uno.
6: Totalmente, totalmente. Yo me iba a enfocar mucho en eso y es en el tema de la actitud. Yo creo que una, cuando decimos que la cultura es lo que hacemos y cómo somos en el día a día, es cuál es mi actitud frente a los retos, frente a los momentos difíciles, frente a los momentos fáciles. Entonces, si lo vuelvo más a lo práctico, mi actitud frente a un compañero que definitivamente dice uno, este va como contracorriente, como que no me deja, como que, entonces, ¿cuál, ¿qué actitud voy a asumir yo? Entonces, primero, hablo con esa persona, pero es que esa persona es muy difícil, no es, no es fácil hablar con ella, perfecto, ¿cómo busco la forma de que en mi equipo primario, con mi líder, podamos hablar con esa persona? Entonces, ¿cómo, cómo, eh, ¿cuál va a ser mi posición frente a una situación de estas? Y yo creería que, por último, es no dejarnos contagiar de, los, de, las, de las manzanitas podridas, porque son tremendamente... Eh, contagiadoras, sino más bien tomar una actitud de respeto a tu posición, pero o por qué no esto, o por qué no hacemos esto de forma positiva, por qué no lo vemos de otra forma, por qué no le damos la vuelta y eh, no, no, no llevarnos como con esa, por esa inercia, sino tomar una, una posición diferente. Yo
0: ya, eh, ahí digamos que, que, que nosotros nos debemos liderar a nosotros mismos y gestionarnos a nosotros mismos y tomar las decisiones de, de, de servir y de, y de real, realizar eh, acciones y demás. Ya cuando yo soy líder y de pronto, eh, no sé, cambio de trabajo, llego a una organización e integro un nuevo equipo y me doy cuenta que mi equipo es bien difícil y yo soy un líder eh, que tengo las ganas, que tengo la actitud, estoy emocionado, no sé qué. ¿Qué, qué recomendaciones le, le darían ustedes a, a ese líder?
6: Yo diría que cuando mencionas, llega un equipo difícil. Entonces, yo vuelvo y repito qué es un equipo difícil. Entonces, digamos que para ese líder es primero entender a través de las conversaciones, y somos muy reiterativas con este tema, niñas, pero definitivamente las conversaciones son las que nos van a decir qué tipo de compañía tengo, qué tipo de conversaciones soy capaz de poner sobre la mesa. Si yo como líder no soy capaz de decir las cosas, de hablar, de dar feedback, de entender, va a ser muy difícil trabajar eh, hacia esa cultura meta, entonces... Llega este líder con toda la intención y con toda la buena voluntad a un equipo que quizás tiene algunos problemas en el fondo, es entender ese equipo es conversar uno a uno con el equipo a través de metodologías cómo logro entender qué es lo que está pasando. Probablemente la situación ya no es personal, sino de la empresa. Probablemente hay un tema o un pico en el clima, no en la cultura, sino en el clima, que los está afectando. Entonces, yo como líder, y sobre todo si llego con esa actitud tan positiva y tan de construir, y de querer caminar hacia esa cultura requerida, pues lo primero es sentarme a conversar, a entender, personalizar la conversación y lograr, digamos que transmitir como líder seguridad y confianza para que ese equipo me pueda transmitir qué estoy sintiendo, qué está pasando y yo poderlo gestionar y trabajar con ellos pues claramente en busca de un equipo no difícil en busca de un equipo que esté alineado con los retos y con esa cultura de compañía entonces me quedo con la confianza y la seguridad que debo tener con mi equipo y tener esas conversaciones que son contundentes para que esos equipos estén todos alineados y caminando hacia esa cultura Gracias Cristina, Susana
5: Yo ahí le sumaría primero es un líder que tiene que escuchar o sea tiene que llegar escuchando no hablando y eso a veces se nos olvida, porque creemos que llegamos a un equipo donde tenemos que demostrar que sabemos mucho y por qué nos invitaron a este lugar, pero no, yo llego a escuchar y a entender qué está motivando a ese equipo, ese equipo puede que no sea un equipo difícil sino un equipo perdido, porque nadie se ha cuestionado sus propias motivaciones, entonces entender muy bien qué está moviendo a ese equipo y yo como líder a partir de la escucha qué puedo hacer para que ese equipo se movilice desde sus motivaciones y como lo dijo Christy, desde la confianza, nosotros nos preguntan muchísimo qué cuál es la base de una buena cultura y definitivamente es la confianza, pero ¿saben por qué? Porque es el lugar donde yo soy capaz de decir que no entendí, que ese líder llegó diciendo unas cosas que nadie entiende y todo el mundo está callado porque nadie le entiende. Entonces, líder, no te entendemos, me equivoqué y en una cultura donde somos capaces de decir que me equivoqué, que no te entendí, que no estoy de acuerdo, es una cultura que vive desde la confianza y que puede lograr generar esos resultados que esperamos, ¿cierto? Desde la misma cultura. Entonces ahí yo creería que, y la humildad de ese líder de escuchar ese equipo que recibe.
0: Muchas gracias. Miren que ustedes han
5: recogido eh, muchos de los temas y, y de cosas
0: que hemos hablado en otros podcasts y han hablado de unos conceptos importantes que precisamente son los últimos que han mencionado: confianza, humildad y ustedes hablan de las conversaciones. Yo me atrevería a ponerlo en un concepto eh, que, que es un poco podría llegar a ser más técnico. Yo sé que conversaciones es un más más natural pero quiero apelar a él porque somos comunicadoras, Estefi, y yo, no sé si ustedes también, y es la comunicación. El poder de la comunicación es fundamental, es brutal. Yo siento que, que la comunicación bien efectuada, bien desarrollada, puede transformar, puede cambiar, no solamente una cultura organizacional, una familia, un país.
6: Así es, Kate, súper. Mil y mil gracias por la invitación a las dos, un espacio muy enriquecedor, muchísimas
4: gracias a ustedes Cristina y Susana.
5: Mil gracias de verdad por la invitación y qué bueno que se promuevan cada vez más espacios para que juntos vamos a crear mejores lugares para trabajar. Creo que ese es como el objetivo. Pasamos el 70% del tiempo en el trabajo y qué rico que, se, que lo disfrutemos. Y nosotros estamos convencidos de eso.
1: Hola, Catherine Stephanie. Bueno, sí, dentro de mi experiencia laboral tuve la oportunidad de liderar diversas personalidades. Sin embargo, hay una que... Eh, me dejó por llamarlo así marcado Y es por su peculiaridad Esta era una persona Que siempre quería estar en todo Siempre quería saber de todo Y siempre mostraba A partir de su dialecto A partir de cómo se expresaba Una seguridad bastante fuerte En todo lo que hablaba Y en todo lo que decía Sin embargo Esto aquí es donde viene El pero de las cosas y era que siempre lo soportaba con diversos chismes porque siempre lo mostraba como si fuera algo totalmente cierto, ¿no? entonces decía yo escuché que de esto dijeron esto y esto y esto y esto y a partir de allí eso genera un ambiente de inconformidad con las personas que lo rodean de personas que se sienten incómodas porque hablan respecto a cosas que no son ciertas y esto puede ser bastante tóxico
7: y sí, en mi vida laboral me he encontrado con varias personas tóxicas pero digamos que la más tóxica de todas ha sido mi ex jefe eh, mi jornada laboral era de lunes a viernes y este personaje me llamaba los sábados y los domingos todo el día cuando yo iba a revisar mi teléfono tenía cinco siete llamadas perdidas de este señor. Cuando llegaba el lunes a mi trabajo me hacía el reclamo de por qué no le había contestado. Me decía que mi trabajo tenía que ser permanente, que no podía terminar los viernes, que yo debía estar pendiente de todas las informaciones que llegaran a mi teléfono. Y pues definitivamente nunca eh, pude resolver la situación con este señor y me vi en la obligación de renunciar porque realmente era una persona que me estaba haciendo mucho daño.
4: Bueno, Kate, y después de este jugoso box pop y de toda esta charla tan extensa que tuvimos con las personas de caramelo escaso, pues tenemos una de nuestras secciones favoritas en caos y cosas de oficina, nuestro top 5.
0: Este top 5 precisamente tiene como base un libro que. Digamos que fue el inicio y la inspiración para llevar a cabo este, este programa. Es un libro de Bernardo Estamateas que se llama Gente Tóxica, en donde él describe cerca de 13 características o perfiles constantes que se encuentran en familiares, amigos, compañeros de trabajo y que pueden llegar a afectar severamente el ambiente laboral. Pues de esas 13 eh, hicimos eh, la tarea de empezar a preguntarle a la gente qué tipo de personas tóxicas eran las que más habían en sus oficinas. Y aquí traemos los 5 perfiles más populares, más famosos, más con constantes y que seguramente usted tendrá como compañero en su oficina. El chismoso aquel que está pendiente de todo lo que usted y los demás compañeros hacen si entra si sale porque gana más va y cuenta es aquel que todo lo quiere saber todo lo sabe y a todo el mundo se lo cuenta el mediocre aquel compañero de trabajo que siempre dice pero es que así lo hemos hecho toda la vida para qué vamos a cambiar ahora? El que dice, eh, pero es que así como vamos estamos bien. O yo para qué me voy a esforzar, si es que por esforzarme no me van a pagar más. Y entonces es ese compañero que limita eh, el desarrollo del equipo, limita el trabajo y el, y el desarrollo de los demás. Precisamente porque su trabajo lo hace o lo lleva a media marcha o hace lo básico. El descalificador. Y hay que tener mucho cuidado con esos, esos son bien difíciles. Son aquellos colaboradores, compañeros de trabajo, que simplemente tienen las frases perfectas para destruir cualquier cosa, iniciativa, sentimiento, sensación, cualquier cosa que se esté haciendo, iniciativa, desarrollando en la organización, para que no dé frutos. El envidioso. Es aquel que es súper difícil de manejar, tenerlo eh, con discreción, con discreta eh, distancia, lejanía. Hay que manejarlo con pinzas porque es aquel colaborador que siempre está muy similar al chismoso, pero este tiene un aura un poco más negativa, que siempre está pendiente de todo lo que sucede con el otro, pero de un tono negativo. Es aquel que repara todo, absolutamente todo, y tiene esa aura negativa esperando a que, a, a delatar eso que esté sucediendo y, vol y voltearlo en contra de lo positivo que le pueda estar pasando a ese equipo, a esa persona o esa área. Esta es una combinación de dos perfiles. Es el jefe autoritario y el agresivo verbal. Y este es hay que tenerlo presente y hay que tener también muchísimo cuidado, eh, porque pueden estar cada uno en, en su perfil o constantemente los encontramos
4: combinados. Bueno, Kate, bastante acertado tu top 5. Déjame decirte que me he encontrado varios de sus tóxicos en el camino, tal vez he llegado a ser alguna de esas personas tóxicas porque no estamos libres de serlo o sea, ah, somos personas con sentimientos y emociones a flor de piel y en algún momento también hemos podido tocar esas, esas fibras en el otro, también hemos podido lastimar al otro y ni siquiera nos hemos dado cuenta entonces yo me di a la tarea mientras tú avanzabas con tu top 5 yo fui aquí preparando las 10 recomendaciones de cierre que están enfocados a cómo afrontar ¿Cómo lidiar con estas personas que son tóxicas en los ambientes laborales? Al tóxico hay que dejarlo terminar de hablar, hay que escucharlo, hay que ver cuál es su punto de vista, tratarlo de entender, por qué nos dice lo que nos dice, por qué tiene esas apreciaciones y a qué realmente le está apuntando. Hay cosas que vale la pena extraer, hay cosas que es importante dejar pasar. Y ahí viene mi segunda recomendación, no caer en distractores. Generalmente nosotros tendemos a responder a esas reacciones emocionales o a estos temas de los tóxicos con respuestas tóxicas o con acciones tóxicas. No, lo ideal es uno tomar distancia, ver el, el problema o la situación en perspectiva, ver todo el panorama y tomar la decisión más acertada con relación al objetivo que se haya planteado. Usted debe preocuparse por hacer las cosas lo mejor posible. Si usted trabaja en equipo con un tóxico y usted se concentra más en esa persona que en hacer las cosas como usted las debería hacer, con el amor y la entrega que las debería hacer, pues seguramente no va a ganar esa pelea ante la toxicidad, sino que va a crear un ambiente más tóxico. Establecer una distancia emocional. No asumir un comportamiento tóxico frente al tóxico lo que ya hablábamos un poco brevemente eh, anteriormente porque eso es lo, lo primero que nosotros hacemos, es como esa efervescencia del momento, si este me vino a gritar entonces yo también tengo que gritar más duro no, tomémonos un momento para calmarnos, analizarnos, contar hasta 10 como ya lo hemos dicho muchas veces acá en el programa, respirar profundo y seguir adelante Dejar claros los límites del tóxico. Si usted está trabajando en el mismo equipo del tóxico, establezcale cuáles son las actividades a las que él se va a dedicar y cuáles van a ser sus resultados y hasta dónde llega el al alcance de su trabajo. Sea educado, simpático, no se ponga con groserías, todo lo contrario. Si usted responde con educación, va a quedar mucho mejor que la persona tóxica que le está hablando con grosería. Hay que enfrentar estas situaciones con compasión. Este es otro de los consejos que encontré y es que la compasión no consiste en tenerle lástima a la otra persona como muchas veces se ha interpretado, sino en tratar de entenderla un poco porque hace lo que hace, obviamente sin irse al plano emocional, pero sí se trata de perdonar un poco esas ofensas. Bueno, ya cuando estamos en un entorno laboral, donde hay un equipo de talento humano y donde hay unas encuestas de clima organizacional donde los, las personas tóxicas o los entornos tóxicos salen a relucir, pues sí es importante hacer unas, unas sesiones de feedback o de retroalimentación o de retrospectiva que permitan justamente a esa persona enterarse del daño, entre comillas, que le está causando la organización con su actitud, con su comportamiento, con su forma de referirse a los otros. Y nos vamos al último punto y es, eh, bueno, este me parece muy bueno porque se trata de, la, de limitar el contacto físico con los tóxicos. Incluso ahorita no tenemos contacto físico, pero sí sí podemos ahorrarnos ciertas reuniones, ciertos espacios donde estemos compartiendo, porque eso también nos llena, nos carga de una energía eh, que no es positiva para nosotros. Pues lo, lo ideal es como, como ir muy al punto a lo que tengo que trabajar con esta persona tóxica y no involucrarlo también en todas las cosas que tengo que hacer porque seguramente lo voy a tener presente pullando todo el tiempo.
0: A ti, Steffi, pues muchísimas gracias, al equipo de Caramelo Escaso, a las personas que participaron del Vox Pop, creo que este programa es chévere y, y muchos nos sentimos identificados porque, como tú lo dijiste muy bien y, y lo hablábamos nosotras dos mientras hacíamos toda la producción de este podcast, y es que tengamos presente que aquí hablamos de unos tóxicos y siempre vemos que el tóxico es el otro, pero si hacemos una autoevaluación podemos estar identificando que en muchas ocasiones nosotros mismos pudimos haber tenido X o Y actitud que llegamos a, a ser catalogados como el tóxico del otro. Invito a todos también a que puedan leer muchísimo. Hay muchos libros que nos apoyan en esto. El tema de la toxicidad en las oficinas es un tema de mucho que hablar, pero es un tema también que, como les, les estamos diciendo, no hay que ver en el otro, hay que verse en uno mismo entonces un abrazo para todos y Steffi invitemos entonces a todos nuestros eh, oyentes para que nos escriban, nos propongan temas en cosasdeoficinapodcast@gmail.com. también les recordamos que estamos en Instagram que nos pueden encontrar como Cosas de Oficina Podcast para que nos den like, para que compartan, nos posteen la información y también recuerden Steffi y este te lo dejo a ti ¿Cómo podemos ingresar a Patreon? ¿Por dónde se puede ingresar? ¿Y qué se van a encontrar nuestros oyentes ahí en Patreon? ¿Qué
4: es eso? Patreon es una plataforma de crowdfunding donde básicamente las personas apoyan los contenidos que están ahí y eh, pues dan una contribución muy... pues una contribución simbólica pero muy significativa para nosotros. Y ahí tenemos unos planes especiales a los cuales se pueden suscribir. Uno tiene que ver pues con el apoyo, la causa a, a este contenido, que lo sigamos realizando y que sea un contenido de calidad. El segundo es una opción que les permite recibir un newsletter nuestro con unas recomendaciones muy específicas de acuerdo a los invitados y los programas que nosotros tratamos cada, sema, cada 15 días. Y finalmente, tenemos otra opción que les permite participar de nuestros comités editoriales para incluir alguno de, de, de nuestros invitados o para sugerirnos un tema en especial que les gustaría escuchar y que les apana oírlo hoy mismo nos vemos en la conferencia que vamos a
0: dar para la Universidad Autónoma de Occidente pero que todos pueden acceder a ella se llama Construyendo Experiencias Persuasivas, claves para conectar mejor con tu audiencia. La vamos a realizar el jueves 19 de noviembre a las 6 p.m. Eso es todo por hoy, Steffi. Un abrazo a todos
3: nuestros oyentes. Chao. Chao.